0: 人不可貌相，不以貌取人。在这之前，我们本章主要是讲人的相貌，看人的性格。但事实上，人类对事物的一般认识过程是：首先是感官接受了外界事物，然后心里有了印象，接着发出声音加以评论，最后才表现为人的外表反应。所以，我们要识人，也不应该仅从人的外貌去识人。还要看清他的内心世界。明建文二年（一四零零年），测试中有个叫王良的对策最佳，但因其貌不扬被议为第二。原本第二的胡靖卓为第一。后来惠帝亡国，倒是王良以死殉国，而胡靖却投靠了永乐皇帝，做了高官。通常我们会说。一个心智成人的人，必定会展现出温柔随和的貌色；一个心智成勇的人，必定会展示出严肃庄重的貌色；一个心智诚挚的人，必定会展示出明智清楚的貌色。但是识人不能单从貌相出发，对此有很多鼓励，我们来看一下。三国时，东吴的国君孙权号称是善食人才的明君，但却曾向马失于皮，遂遗千里足。周瑜死后，鲁肃向孙权力荐庞统。孙权听后先是大喜，但见面后却心中不悦，因为庞统生得浓眉、鲜鼻、黑面短、短髯。形容古怪，加之庞统不推崇孙权一向器重的周瑜，孙权便错误地认为庞统只不过是一介狂士，没什么大用。于是鲁肃提醒孙权，庞统在赤壁大战时曾献连环计，立下奇功，以期说服孙权，而孙权却固执己见，最终把庞统从江南赶走。鲁肃见事已至此，转而把庞统推荐给刘备。谁知爱才心切的刘备也犯了同样的错误。他见庞统相貌丑陋，心中也不高兴，只让他当了小小的县令。有旷世之才的庞统，只因相貌长得不俊，竟然几处遭到冷落，报国无门。不得重用，后来还是张飞了解了他的真才后，极力举荐刘备，才委以副军师的职务。一向慧眼识珠的曹操，也有以貌取人的错觉。益州张松过目不忘，乃天下奇才，只是生的额阔头尖，鼻眼齿露，身短不满五尺。当张松暗携西川四十一州地图，千里迢迢来到许昌，打算进献给曹操时，曹操见张松人物猥琐，从而产生厌烦之感。加之张松言辞激烈，揭了自己的短处，便将张松赶出国门。刘备乘机而入，争取到了张松，从而取得了进取西川军事上的优势。如果曹操不是以貌取人，而是礼待张松，充分发挥其才识，那样恐怕会是另一种结果。这说明光以貌识人，未免识人于偏颇，识人不全，甚至识错人。要完全认识一个人，还需从其他方面入手。希望我们在识人时要注意这些方面。识人要识貌，同时。还要从心出发。古人云：“人不可貌相，海不可斗量。”